0: Вы слушаете подкаст ближе, чем кажется, от Американского центра в Москве. Всем привет! Это подкаст Американского центра в Москве. С вами Алина. И сегодня у нас в гостях Юля. Юля является выпускницей программы Fulbright. Она преподаватель, предприниматель. И э, она основала свой стартап. Но я думаю, что Юля лучше расскажет. Поэтому, Юля, представься, пожалуйста.
1: Всем привет! Я очень рада быть с вами. Это Саннонер. Это вы начали с самого сложного вопроса. Отвечу на него максимально сжато. Мой бэкграунд в образовании, и большую часть жизни я провела преподавание английского, и сейчас я стараюсь сделать из этого бизнес. Вот такие дела.
0: Откуда ты вообще родом и где ты училась? В России, в Америке? Расскажи, пожалуйста.
1: Я из города Рязани, это совершенно недалеко по российским меркам, но когда я рассказываю об этом своим европейским друзьям, они говорят, о, далеко ты, однако, от дома уехала в Москву. Это 250 километров. И первое мое становление прошло там, еще в то время, когда, когда не было такого редевелопмента, когда Рязани стала такой симпатичной. И одно из моих детских воспоминаний — Это то, что родители в один прекрасный день стали начинать собирать книжки, ручки и складывать в стопку. И на вопрос, что это такое, они сказали, что это подарок от родственников, которые которые уезжают в Америку. Вот, представляете, какие дела? И вот эта суматоха переезда, раздаривание имущества, тетрадок советских, и тот факт, что родственники уезжают в Америку, он мне запал с самого детства, что это возможно.
0: И потом ты поступила в университет прямо там, в Рязани, правильно? Да, несмотря на
1: такое яркое детское воспоминание о том, что можно переехать и быть гражданином мира и открывать для себя новые горизонты, когда пришло время поступать в университет, мыслей таких не было даже о том, что можно в Москву ехать. Это действительно казалось очень большим, далеким страшным городом. И я пошла учиться, как и все мои одноклассники, в Рязанский государственный университет.
0: Мы с тобой познакомились на одном из нетворкинговых ивентов программы Fulbright. Сейчас, возможно, было слишком много непонятных слов для людей. Ну, в общем, на одной из встреч выпускников этой международной про- программы. Как ты вообще решилась подать на эту программу? То есть с чего начался твой интерес к Америке? И что это вообще за программа? То есть для тех, кто не знает, расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Это очень-очень важный период моей жизни, которые действительно делят мою жизнь на «до» и «после». Поэтому говорить об этом очень-очень приятно. И надеюсь, что многие, послушав, также решатся повторить этот опыт. На самом деле все не так страшно. Я сейчас обязательно отвечу на вопрос, но просто хочу вам сказать, что иногда цели, которые кажутся очень-очень большими и страшными, они даже легче, чем осуществимые цели. Потому что на осуществимые цели большая конкуренция, их... Никто не боится, и все пытаются. Все пытаются пойти в Рязанский государственный университет. В итоге там очень большая конкуренция. А то, что совсем страшно, записать интервью со звездой, поехать в Америку, это настолько страшно, что на самом деле большинство людей даже не пробуют. А те, кто пробуют, ну, очень часто у них получается. Ну, а что же, перейдем к делу. А так как я училась на учителя английского, это начало мне открывать горизонты. Почему? Потому что, когда вы знаете язык, вы начинаете копаться в информации, которой у вас раньше не было доступа. Соответственно, вы начинаете видеть то, что раньше не видели – мотивационные вещи, информативные вещи и так далее. И, собственно, вот эта информация о том, как живут, учатся студенты в других странах, о том, что exchange programs, обменные программы приняты. Она начала с первого курса постепенно-постепенно просачиваться в моё сознание, и к четвертому пятому курсу это уже казалось, ну почему бы и не попробовать. Ну и, собственно, я уже умела пользоваться Гуглом к этому времени <laughs> и начала смотреть существующие программы, изучать условия. Фулбрайт мне очень понравился тем, как описывал свои ценности, свою миссию. А какие у Фулбрайта
0: ценности и миссия?
1: Это, между прочим, ни много ни мало единение людей и народов. Так как можно много смотреть фильмы и слушать большие речи, но на самом деле мы начинаем любить друг друга и относиться к другим людям по-человечески после того, как имеем межличностный прямой контакт не через фильмы, не через большие какие-то речи. Вот. Мне это очень-очень понравилось, потому что мне этого именно и хотелось. Я хотела познакомиться с новыми людьми, с новым миром и
0: посмотреть,
1: как в этом мире все устроено.
0: Такие дела. Повлиял ли как-то Фулбрайт и вообще опыт обучения в Америке на выбор твоей дальнейшей карьеры?
1: Повлиял и очень-очень сильно. На самом деле, может быть, вам не понравится, потому что этот вопрос очень будет ответ, не вопрос обобщенный такой. Но на самом деле это правда. Ничего не могу с этим поделать. Дело в том, что этот опыт дал мне уверенность. И э, мне стало понятно, что при приложении усилий Сделать можно абсолютно все. И неважно, что это, стать пластическим хирургом, музыкантом, программистом, развивать свой образовательный проект. Но ну, просто стало понятно, что если работать и постепенно все делать, и не сходить с такого да, марафона, с трека, то можно сделать абсолютно все. Ну и после этого стало не страшно пробовать разные вещи.
0: А как вообще у тебя появилась идея открыть свой бизнес, свое дело? Это у тебя с Америки начался к этому интерес, или позже у тебя это возникла идея?
1: Это очень интересный вопрос. На самом деле, намного позже, лет так на семь позже. То есть, когда я была в Америке, моя сфера интересов заключалась в том, чтобы наращивать свой профессиональный опыт Преподавание, языки и психология. Весь мой фокус был заточен именно на это, как становиться более интересным специалистом. Я очень хорошо помню, что рядом были студенты, которые учились по программе MBA, Masters of Business Administration. Ну, я даже над ним немножко смеялась, мне они такими странными казались. Они что-то такое бегают, что-то там считают, что-то там mm-hmm. с кем-то нетворкают, вот как мы, да, сейчас им рассказали, что такое нетворк, да, устанавливают знакомство, разговаривают. Мне казалось, что это все Сотрясание воздуха ни о чем. Мне хотелось быть специалистом. Потом, долгое время после этого, я также продолжала над этим работать. Я стала тренером учителей, я стала создавать методологический контент. Собственно, только потом, спустя годы, я поняла, что вот это мое желание двигаться, оно как раз не противоречит э, правилам бизнеса, а наоборот, очень-очень его повторяет. Потому что а какое, вот как вы думаете, можно, поменяемся ролями на секунду, как вы думаете, какое самое большое желание бизнесмена? Um, решить проблему какую-то? решить проблему и донести э, это решение до максимального количества людей, потому что бизнес не может жить с одним, с двумя, с тремя клиентами, да, ему нужен скейл, размах, и э, то, что мной двигало, почему я стала тренировать учителей, потому что мне было немножко, становилось тесно в одной классной комнате, казалось, ну вот окей, я сейчас получу этих 10 человек, и все, а если я получу 10 учителей, они потом каждый 10 научат. И все хорошие скиллы, которым я научилась, они дальше разойдутся. Или вот я контент создам образовательный, по которому другие учителя будут работать, это же круто, а его сможет большее количество людей увидеть. Mm-hmm. И потом потом я перестала смеяться над этими студентами-зомбиями, потому что поняла, что они, в принципе, то же самое хотят.
0: Mm-hmm. Ну, в принципе, да, <laughs> так оно и есть. А, ты сейчас занимаешься только своим проектом или чем-то еще?
1: Да, сейчас я целиком поглощена своим проектом Nail This. А Neilvis это проект в сфере обучения английскому, что его отличает от других. Но многие вещи не отличают это также коммуникативная методика, много говорения, проработка слов и так далее. Но то, что я пытаюсь сделать и на чем фокусироваться, Uh, это не просто английский ради английского, а английский для какой-то цели, например, для того, чтобы пройти интервью, для того, чтобы сдать IELTS, для того, чтобы научиться строить диалог. И поэтому, кроме того, что мы учим слова много говорим, мы еще смотрим на фреймворки, вот какой есть фреймворк интервью, да? какой вообще скилл прохождения интервью, независимо от того, какой это язык. И uh, учимся английский использовать не как цель, а как средство для того, чтобы войти в этот фреймворк и пройти интервью, например. А легко ли это ввести в свой образовательный проект? Для меня это не очень легко, потому что это мой первый такой опыт. Поэтому, конечно же, каждый день приносит какие-то новые вопросы, челленджи, но в то же время, потому что он свой, эти все трудности воспринимаются как приятные челленджи, да, как приятные задачи для решения, и э, нету такого ощущения, что вот, я только работаю, работаю, то есть, честно слово, это даже и не замечается как какой-то груз
0: или тяжесть. Вот ты сейчас самозанятая, да, то есть э, у тебя нет босса, ты представлена сама себе. Скажи, получается ли у тебя соблюдать work-and-life balance, то есть э, баланс между работой и личной жизнью?
1: Это очень хороший вопрос. Первое время это было очень-очень сложно. И э, граница была стерта абсолютно. То есть я просыпалась, начинала писать, отвечать на сообщения и засыпала также с телефоном. То, что мне э, начало помогать, это э, планирование недели и использование Google календаря. Это может быть э, очень смешно, но на самом деле это эффективно. Если вы э, в самом начале недели выбираете блоки «время» и их закрашиваете в какой-то цвет и пишете там «спорт» или «встреча с друзьями», то потом вы уже готовитесь к тому, что это время будет занято и координируете свою работу таким образом, что ну, нужно уложиться без этого времени. А если вы вводите привычку такую «слушаться своего календаря» и «let your calendar be the boss», то тогда вы просто следуете его указаниям, и у вас получается что-то похожее на work-life balance. (свят)
0: Нужно почаще загадывать свой календарь и, да, позволить ему командовать собой и своим временем, как ты сказала. Юль, а скажи, какие вообще сложности у тебя появляются в своей ежедневной работе? С чем ты сталкиваешься чаще всего?
1: На самом деле русские студенты очень сильно отличаются от, например, колумбийских студентов. Если вы возьмете двух людей одинакового уровня, например, intermediate или pre-intermediate, когда человек начинает говорить, но еще с ошибками не очень уверенно, то вы видите, что колумбийские студенты, просто преподавала в Колумбии, помню их, будут общаться звонить вам, приглашать вас на танцы и ошибаться, улыбаться и выполнять свои задачи. При этом русский студент даже более высокого уровня, а про интермедиат будет очень-очень очень критично относиться mm-hmm. к своим ошибкам, стесняться, говорить, ну у меня простите, я тут артикль не очень как помню.
0: Почему так?
1: А, ну, мне сложно отвечать за всех, но я помню свой опыт изучения английского и первый курс Иньяза. и а, я помню, что этот а, первый семестр, первые полгода а, я провела с зеркальцем, а, такое маленькое зеркальце, знаете, от пудры, и uh, «one cocktail straw» одной палочкой для коктейля. Потому что нужно было перед зеркальцем настраивать свой речевой аппарат в правильную позицию, отмерять расстояние между зубами в «one cocktail straw» в одну трубочку mm-hmm. и говорить звук именно в той позиции, как нарисовано на схеме. А если не получалось, то надо было молчать и ждать следующую игру, говорить было нельзя. Я могу предположить, что у моих учеников был такой же схожий опыт, а Фулбрайта потом не было. Может быть, поэтому они так к себе относятся.
0: Да, мне кажется, то, что, во-первых, тут, да, разница в менталитете абсолютно очевидна, и еще то, что э, наших студентов, не знаю, как колумбийских студентов и школьников, но нас с детства пугают ошибками, вот там, ставят ставят двойки красным, выделяют, нет, тут не так, сказал, нужен другой артикль и так далее, и просто э, люди как-то запуганы этим, боятся э, разочаровать учителя э, и себя, и поэтому делают поэтому повесят барьер и они не делают ошибок точнее они их продолжают делать но только еще и с барьером с языковым поэтому да это абсолютно а, странная методология а, ну да ладно а скажи юлю а у тебя есть команда вообще у меня
1: есть двое коллег-учителей, которые готовы подхватывать и заниматься студентами, если у меня что-то не получается. Но полноценной команды у меня пока еще нет. Это моя следующая мечта и следующий уровень.
0: Удачи тебе в этом, надеюсь, тебе все получится. А скажи, а курсы твои, они на автомате, то есть люди купили курс, сами проходят его, или все-таки ты курируешь их непосредственно как учитель, наблюдаешь за прогрессом и так далее?
1: Это отличный вопрос. Я много думала над тем, как организовать эту работу, прежде чем запускала свой разговорный курс на Алис. И мне не нравились оба варианта. Мне не нравилось, когда учителя слишком много. Это называется учителя английского высокий teacher talking time. Это когда учитель говорит, 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 ученик слушает. И э, получается, что у него недостаточно практики, достаточно пассивная роль. И не нравилось э, другой крайний вариант, когда э, выложен контент в видео, а учителя совсем нет. И вообще нет ученика стимула что-то делать, потому что можно просто посмотреть за завтраком видео и отложить, и дальше нет никакого КПД, потому что обучение происходит не во время потребления информации, а во время того, когда вы что-то начинаете делать. Вот, Поэтому я создала такой формат, который называется peer-to-peer. У каждого студенты курса, есть напарник на неделю, который каждую неделю меняется, есть выложенное э, задание, очень э, чисто, четко прописанное, э, и каждый студент должен выполнить это задание своим напарником. То есть у нее у студента есть реальный interaction он не просто что-то смотрит у него есть отчетность для напарника потому что напарник его ждет с ним надо договориться встретиться выполнить задание записать видео выложить в группу и есть еженедельные воскресные встречи где те кто хочет могут прийти задать вопросы и
0: обсудить прогресс а это общая такая практика или она применяется э, только в каких-то определенных местах, школах, курсах э, или встречается везде? Mm-hmm. А мне кажется, что это больше
1: применяется как раз в американских э, университетах, где есть э, такое понятие, как Project Work, проектная работа. Mm-hmm. Э, учитель, профессор делит класс на группы, и э, группа должна справиться с каким-то заданием. Вот. То есть, э, несмотря на то, что это нельзя в чистом виде назвать проектом, потому что он намного меньше, каждое задание намного меньше по масштабу и не предполагает такое большое изучение информации, как проект. На самом деле это моделирует такую ситуацию, когда э, социального научения, когда ученики должны работать на задаче вместе.
0: Понятно, понятно. Спасибо большое. Ну, и два, наверное, уже последний вопрос. Что бы ты посоветовала людям, которые хотят, но боятся начать какой-то свой проект, может быть, свой бизнес, в частности, в образовании? Особенно на рынке сейчас онлайн-образования, сейчас такая большая конкуренция, сейчас очень много разных курсов на любой цвет и вкус. Поэтому страшно начинать, наверное, некоторым людям. Вот что бы ты посоветовала им и что бы ты сказала себе два года назад, например?
1: Окей, я, наверное, процитирую слова трекеров Y-комбинатора, это такой акселератор стартапов, потому что мне кажется, что они лучше знают, чем я, и мне очень отзываются их советы. Про конкуренцию Y Combinator говорит, что большинство стартапов погибают от внутренних проблем, а не от внешних. Если у вас действительно есть решение той проблемы, которая нужна людям, то конкуренция вам не страшна. А что касается того, как начать, если страшно, есть такая пословица, что in action breeds fear, именно бездействие порождает страхи. Когда вы начинаете делать шаги, то страх уменьшается. Поэтому начинайте, знакомьтесь с людьми, которые уже что-то сделали, задавайте вопросы. Спрашивайте совета, на самом деле это отличная комьюнити, где вам помогут, я уверена, что шаг за шагом вы сможете, ну если не построить мегакорпорацию, то в всяком случае получить очень ценный жизненный опыт и стать сильнее.
0: Супер, спасибо большое за ценные советы, и спасибо большое, что пришла в гости, мне очень было приятно с тобой пообщаться, и желаю удачи! Мне тоже было очень приятно. Желаю всем удачи. Спасибо, что послушали нас до конца. И всем пока. Слушайте выпуски на всех стриминговых платформах. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и становитесь частью нашей команды волонтеров. Учись, общайся, создавай вместе с Американским центром в Москве. Мы ближе, чем кажется.